0: Carinhosa de Acopiara, sertão central de senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 20 de março de 2020. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Camilo Santana publica decreto com medidas para conter o coronavírus. O Ceará tem 24 casos confirmados da doença. O Brasil é o país da América Latina com o maior número de pacientes infectados. O governo brasileiro decide fechar fronteiras terrestres com oito países. Essas e outras notícias em instantes.
2: h
0: 589 Verdes Vares AM. Rádio Notícias Verdes
1: O Ceará tem 24 casos do novo coronavírus confirmados até ontem à tarde, conforme o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado. Já o número de casos ainda suspeitos quase triplicou desde o boletim divulgado na quarta-feira, passando de 259 para 766. Foram descartadas 118 notificações da doença. No país, são 621 casos confirmados, conforme o Ministério da Saúde. Por conta da pandemia de coronavírus, o governador Camilo Santana publicou um decreto que define o fechamento, a partir de hoje, de bares, igrejas, restaurantes, barracas de praia, shoppings, cinemas, lanchonetes e demais estabelecimentos comerciais não essenciais ao Ceará até o dia 29 de março, que é o próximo domingo Camilo Santana fez o anúncio durante a transmissão ao vivo Em redes sociais na tarde desta quinta-feira Vamos ouvir
2: Não incorrem na vedação do que trata essa decisão Estabelecimentos médicos, hospitalares, laboratórios de análise clínicas Farmacêuticos, psicológicos, clínicas de fisioterapia e de vacinação distribuidoras e revendedoras de água e gás, distribuidores de energia elétrica, serviços de telecomunicações, segurança privada, postos de combustíveis, funerárias, estabelecimentos bancários, padarias, clínicas veterinárias, lojas de produtos para animais, lavanderias e supermercados. Ficam esses é, permitidos a sua abertura e o atendimento à população. É importante que restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos com congêneres funcionem apenas por serviço de entrega, né? delivery, inclusive por aplicativo. Qualquer atividade de lojas ou qualquer outro estabelecimento comercial é permitido funcionar também né? por serviço de entrega.
1: Outra medida é o bloqueio sanitário das divisas com os estados vizinhos, que segundo o governador, é para evitar a entrada de pessoas contaminadas, além de produtos e cargas.
2: Nós faremos uma fiscalização sanitária, a Polícia Rodoviária Estadual fará esse trabalho com orientação dos profissionais de saúde, da Secretaria de Saúde, para que a gente possa evitar a entrada no Ceará ou de pessoas contaminadas, ou de produtos, ou de cargas que entrem no Ceará Que possam trazer prejuízos sanitários nesse momento para o Estado
1: Também será interrompido o transporte intermunicipal no Estado E a circulação de metrô e VLTs, como informa Camilo Santana
2: O transporte entre os municípios cearenses deverão, serão permitidos é, funcionar até o final de domingo ou seja, a partir de zero hora de segunda-feira é, é, fica proibido o transporte intermunicipal no estado do Ceará. Como também fica já suspenso os serviços do metrô aqui em Fortaleza e também no interior do estado a partir de meia-noite é, de zero hora de sábado.
1: O governador disse que essas decisões são necessárias e que a prioridade no momento é preservar vidas.
2: Considerando as orientações da Organização Mundial da Saúde, considerando a situação epidemiológica do Ceará neste momento, com aumento de casos confirmados, com crescente aumento de casos é, suspeitos e é, com a curva ascendente é, da contaminação no Estado, é, a necessidade de medidas mais restritivas são medidas duras mas são medidas necessárias para a gente retardar a contaminação é, é, do vírus aqui no estado do Ceará Porque se a velocidade dessa contaminação ocorrer de uma velocidade muito forte né, nós, vamos, nós vamos exaurir o nosso sistema público, público e privado de saúde do Ceará e com isso dificultar o atendimento, principalmente o atendimento em pessoas graves que já estão chegando nos hospitais do Ceará.
1: E o governador Camilo Santana ainda reforçou o apelo para que os cearenses permaneçam em casa, especialmente os idosos. E a gente reforça também isso, para ficar em casa se puder. E a gente vai agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares com o jornalista Germano Ribeiro, que traz mais informações ainda para a gente. Bom dia para você, Germano.
3: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Olha só, ainda com relação a esse decreto, é importante ressaltar que ele determina, além do fechamento do comércio do Ceará, ele estabelece uma multa diária de 50 mil reais em caso de descumprimento, conforme a edição extraordinária do Diário Oficial do Estado que foi publicada ainda na noite de ontem. E essa medida já está valendo desde a meia-noite. Ainda em caso de descumprimento, não serão adotadas medidas como a apreensão a interdição e o emprego de força policial. Cabe ressaltar, destacar, deixar bem claro que ficam impedidos de exercer as atividades por um período de dez dias, comércios e estabelecimentos dos seguintes segmentos, bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres, templos, igrejas e demais instituições religiosas, museus, cinemas e outros equipamentos culturais público e privado, academias, Clubes, centro de ginástica e estabelecimentos similares. Lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem serviços de natureza privada. Shopping centers, galerias, centro comercial e estabelecimentos congêneres. Salvo supermercados, farmácias e locais que prestem serviços de saúde desse, desse tipo. Né? Ou seja, supermercados, farmácias continuam abertos. Também fechados, feiras e exposições, indústrias com exceção das indústrias do ramo farmacêutico, alimentício de bebidas, produtos hospitalares ou laboratoriais, obras públicas e algumas outras exceções previstas também nesse decreto. Né? A gente cabe ressaltar que a gente está tratando aqui de vidas, é uma questão de cidadania, que todo mundo faça a sua parte, que é basicamente não fazer nada, ficar em casa. Daniela.
1: Obrigada, Germano. Pois é, não estão pedindo muita coisa, né? Ficar em casa. E a gente segue ainda falando sobre esse assunto, porque após apresentar sintomas semelhantes a um quadro gripal, como tosse e febre, o senador Prisco Bezerra, do PDT do Ceará, realizou o exame para a detecção do coronavírus e testou positivo. O senador passa bem, por medida de precaução, ele vai continuar em quarentena, como ele já vinha fazendo, trabalhando em regime de home office. E o presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, Ricardo Coimbra, comentou o decreto anunciado pelo governador Camilo Santana.
4: As medidas que estão sendo adotadas neste momento pelo governo do Estado do Ceará, elas terão impacto na atividade econômica no curto prazo. Contudo, o efeito será positivo a médio e longo prazo, visto que se você conter o crescimento da doença, você terá uma possibilidade de recuperação da atividade econômica no ritmo mais rápido após esse, esse período é, de contenção.
1: Agora vamos à participação de Egídio Serpa falando sobre a reação dos empresários cearenses do setor industrial com relação ao decreto do governador Camilo Santana.
5: Os empresários cearenses do setor industrial reagiram ontem à noite severamente contra a decisão do governador Camilo Santana de suspender a atividade industrial em todo o estado do Ceará até o próximo dia 29. Eu conversei ontem à noite com um industrial que fez inicialmente uma pergunta. Como posso imaginar a paralisação da usina siderúrgica do PECEM? Isso implicará o desligamento do seu alto forno, o que não é possível. A mesma fonte também afirmou que não é tão fácil paralisar uma indústria de cerâmica que precisa de pelo menos cinco dias para iniciar e concluir o processo de interrupção de sua operação. Essa reação levou a Casa Civil do governo a fazer modificações no texto do decreto, que está sendo publicado na edição de hoje do Diário Oficial. Ficaram de fora do decreto a usina siderúrgica do PECEM, todas as indústrias de alimentos e as que produzem material hospitalar, todas as que exportam, incluindo alimentação parenteral, e ainda as indústrias que produzem material farmacêutico e produtos de higiene pessoal vendidos em farmácias. De qualquer maneira, a decisão do governador é radical, não tem precedentes, mas faz parte do conjunto correto de medidas para evitar aglomerações humanas em tempo de coronavírus. Egídio Serpa para o Rádio Notícias
1: Verdes Mares. Especialistas em economia avaliam as medidas adotadas pelo governador
4: Camilo Santana. Os detalhes com Hugo Renan do Nascimento. Diante das medidas adotadas pelo governador do Ceará, Camilo Santana, economistas e representantes de setores econômicos afirmam que é preciso definir ações para amenizar os impactos negativos gerados pelo decreto estadual. No entanto, ainda há a expectativa de, nos próximos dias, o governo anunciar outras medidas para conter os efeitos negativos na economia. Para Lauro Chaves, professor da Universidade Estadual do Ceará, é preciso formar um pacto entre setor produtivo e o setor público. Ele explica que as duas partes têm de atuar para frear a queda da atividade econômica e não zerar a arrecadação de impostos. Segundo Luiz Trota, presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará, uma das medidas que poderiam ser adotadas pelo poder público para evitar o colapso da economia seria dar suporte para as empresas, principalmente micro e pequenos negócios. Confira a matéria completa no site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
1: E o governo brasileiro decide fechar as fronteiras terrestres com oito países por conta
6: da pandemia do Covid-19. Sérgio Ripardo. O Brasil é o país da América Latina com o maior número de pacientes infectados com o novo coronavírus. Diante do avanço da pandemia, o governo Bolsonaro decidiu ontem fechar as fronteiras terrestres com oito países da região. Já o ministro da Justiça, Sérgio Moro, também decidiu editar uma portaria restringindo a entrada de estrangeiros nos aeroportos. Já estados como Rio de Janeiro e Santa Catarina também estão endurecendo o controle de suas divisas, a fim de conter o surto. Ontem, as secretarias estaduais de saúde divulgaram 640 casos confirmados do novo coronavírus, em 21 estados e no Distrito Federal. Duas mortes foram confirmadas no Rio de Janeiro ontem pela Secretaria de Saúde. Em São Paulo, foram registradas cinco mortes até o momento pelo governo estadual, o que eleva o total de óbitos no país para sete. O fechamento das fronteiras terrestres do Brasil com os países vizinhos vai durar 15 dias. A decisão do governo Bolsonaro ocorre depois que a Argentina, Chile e Colômbia tomaram medidas mais drásticas ao fechar todas suas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas, para evitar o um impacto maior do vírus. Bolsonaro projetou ontem que em três ou quatro meses o pico do novo coronavírus poderá diminuir no Brasil. A situação deve se normalizar em seis ou sete meses, afirmou o presidente. Com a pandemia, alguns estados estão tomando medidas drásticas, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, baixou ontem um decreto para fechar as divisas do Estado. As multinacionais, por sua vez, da indústria farmacêutica, se comprometeram ontem a disponibilizar uma vacina contra a doença em todo o mundo em um prazo de 12 a 18 meses. Sérgio Ripado, para a Rádio Veges Mares.
1: E o número de mortos na Itália por Covid-19 já ultrapassa o total de vítimas na China, o epicentro da doença. Segundo as autoridades locais, são mais de 3.400 óbitos. No território chinês, o acumulado é de 200 registros a menos. A cearense Rita Silveira é de Fortaleza, mas mora na Itália há 10 anos. Ela relata como está a situação no país. Vamos ouvir.
7: A situação aqui é muito complicada, infelizmente, né? a Itália já está parada há muito tempo há assim, mais de, de 20 dias que nós estamos todos dentro, dentro de casa, sem sair Sair só realmente em situação de emergência Para ir no supermercado, para comprar algum medicamento Em termos de, de disciplina, estar dentro de casa Obedecer né, o que, que, que o governo pede Mas infelizmente o quadro de contaminação vem crescendo muito e o índice de morte também, né? A gente está pedindo a Deus que, que mude essa situação e que só Deus para cessar esse vírus.
1: Pois é, até 175 leitos de UTI podem ser disponibilizados pelo JF2 em Fortaleza, caso o município apresente uma alta demanda de pacientes infectados com o novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Cláudio em uma transmissão ao vivo na rede social. Acompanhe um trecho do pronunciamento.
8: A gente já havia anunciado a decisão de, já na segunda quinzena de abril, a prefeitura abrir 44 novos leitos de UTI no IJF2 e, em maio, mais 30. Isso daria uma capacidade aumentada do IJF2 de 74 leitos novos, de UTI para assistir os pacientes, principalmente pacientes de risco que acabam agravando mais e demandando um tratamento em UTI, principalmente pelo suporte ventilatório, né, para dar apoio a algum tipo de insuficiência respiratória desenvolvida. Entretanto, a nossa equipe da saúde e da engenharia teve reunião desses dias e identificou que a gente tem uma capacidade, no cenário de maior emergência, adaptar boa parte da torre BJF-2 para ser uma torre prioritariamente de serviço de UTI. Estaria uma capacidade de 175 leitos de UTI só no JF2. Repito, a nossa prioridade é montar 74, mas ao mesmo tempo deixar pronto um esforço aí de emergência para desmobilizar outros, outros leitos de enfermaria, sala de reparação dessa parte mais eletiva e transformar isso em leito de UTI. Outra questão importante é que para fazer funcionar esses leitos de UTI, uma das necessidades era ampliar o nosso pessoal e a gente estava com o um concurso marcado já com a prova para a próxima semana, inclusive, só que essa prova mobilizou 7 mil inscritos e houve uma decisão aqui da nossa equipe de epidemiologia que não era prudente nesse momento de transmissão do vírus a gente realizar um concurso público com aglomeração de pessoas. Então, tomamos a decisão de adiarmos o concurso para o segundo semestre, consultamos o Ministério Público, vamos fazer uma seleção pública de urgência ah, para garantir a contratação de profissionais preparados, intensivistas principalmente, que têm experiência em UTI.
1: Na região centro-sul do estado, até o momento, foram contabilizados cinco casos suspeitos para coronavírus. A Secretaria de Saúde de Guatu aguarda o resultado do exame realizado em um homem de 63 anos que morreu na madrugada desta quinta-feira no Hospital Regional do Município. Ele tinha sintomas semelhantes aos da Covid-19. O repórter Honório Barbosa conversou com o secretário de Saúde, Jorge Javier, sobre a morte do paciente. Vamos
5: conversar com o secretário de saúde de Iguatu, Jorge Xavier. Jorge, como é que está acompanhamento desse caso suspeito de morte no hospital regional de Iguatu, que o paciente de 63 anos, né, deu entrada há três dias e na madrugada de hoje, dia 19,
8: quinta-feira, ele morreu.
9: O caso suspeito que nós tivemos aqui no nosso município é um paciente morador do estado do Rio de Janeiro, que há 13 dias atrás ele estava no nosso município, que é para fazer visita aos seus familiares. E o paciente adentrou em nossa, nosso hospital regional, há três dias atrás, com a virose, com quadro diarreico, com náuseas, com, apresentando vômitos. E o paciente, além de tudo, ele é renal crônico, o paciente que faz é, hemodiálise, né? é um paciente bastante, já com a imunidade bastante deprimida, Colhemos o suave desse paciente, o exame, para ver ou não a questão, se ele está ou não contaminado com o coronavírus. E enviamos para o LACEN e estamos aguardando a resposta. Mas, infelizmente, esse paciente, ele foi a óbito, né? O paciente chegou a óbito. E com
5: relação à unidade de atendimento dos casos suspeitos em Guatu, havia uma expectativa, uma ideia da Casa de Saúde da do Araújo? Como é que ficou decidido até agora?
9: Como é um hospital que tem uma taxa de ocupação baixa dos leitos, a gente trazer os pacientes que tenham com ser para o Hospital Ageno Araújo. Mas mediante toda uma discussão técnica, né, que nós tivemos com todo o quadro técnico da Secretaria de Saúde e o quadro técnico da direção do Hospital Ageno Araújo, nós mudamos a nossa estratégia. Nós vamos tentar agora realocar os pacientes clínicos no nosso Hospital Regional para vir para o hospital regional, para vir para a casa de saúde e transformarmos a nossa clínica médica em isolamento, por lá ter maior aporte, saindo com essa decisão de montarmos um plano de ação para segunda-feira, nove horas da manhã, tá entregamos ao doutor Cabeto, secretário de saúde do estado, para que o estado também possa nos ajudar para o enfrentamento desse vírus.
5: Ok, obrigado então, George Xavier.
1: A Prefeitura de Jericoaquara suspendeu a entrada de turistas por conta da pandemia do novo coronavírus. A decisão é do prefeito do município, Indemberg Martins, em decreto válido a partir de quinta, por período inicial de 20 dias com a possibilidade de prorrogação. Segundo o prefeito, a medida é preventiva após a cidade registrar um caso suspeito do novo coronavírus.
0: Deu entrada ao nosso município, 30 turistas de São Paulo, um casal estava febril, foi... Encaminhado até o hospital de Jijoca de Jericoacoara, onde o mesmo fez todos os exames e é apenas um caso suspeito. Então, eh, eu queria pedir a compreensão de todos de estar fechado totalmente a entrada de turista no município de Jijoca de Jericoacoara, seja em Jijoca, seja na Lagoa, seja em Jericoacoara, seja na Vila de Jericoacoara. Então, espero a compreensão de, de todos. E o nosso trabalho de prevenção vai continuar firme e forte, onde eu quero aqui parabenizar e agradecer a nossa equipe da saúde por estar tratando e cuidando do nosso povo também. E espero a compreensão de todos e a parceria da nossa população. Fiquem em casa, façam sua parte para a gente vencer essa guerra.
1: A suspensão da entrada de turistas atende uma solicitação do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, que cobrou a paralisação de visitação pública em todas as unidades de conservação federais. E Aquária se enquadra nessa recomendação. Fiscais da Vigilância Sanitária da Agência de Fiscalização de Fortaleza, a GFIS, percorrem estabelecimentos de Fortaleza para coibir preços abusivos de produtos que previnem o Covid-19. Eles estão visitando farmácias, supermercados e distribuidores em diversos pontos da cidade, atuando em resposta às denúncias feitas pela população. Até o momento, já foram notificados 43 estabelecimentos após denúncias de preços abusivos de produtos para prevenir o Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Os agentes investigam e coíbem a prática de fracionamento e rotulagem indevidas dos produtos e verificam a possível retenção de produtos em estoque para a futura reposição dos itens nas prateleiras. A gerente de Elaboração de Planos de Fiscalização e Fiscal de Vigilância sanitárias da GFIS, Liana Pa Campos, explica sobre a legislação
7: sanitária vigente no país. Com relação ao fracionamento de luvas e máscaras, a legislação sanitária vigente, que é a Lei Federal número 6360, de 76, ela diz que só poderão comercializar, embalar, reembalar e fabricar esse tipo de produto, as empresas que forem autorizadas pelo Ministério da Saúde. Essa mesma legislação também diz que esses produtos só podem ser comercializados da forma que eles foram fabricados, ou seja, se as luvas e máscaras forem industrializados em caixa, eles devem ser vendidos em caixa. Não pode haver o fracionamento desses produtos visando que esses produtos não se contaminem ou que alguma sujidade vá comprometer a qualidade do produto.
1: Município Cearenses conclui a entrega de plano de contingência para a prevenção ao novo coronavírus. Confira com Elone Pomoceno.
10: Todos os 184 municípios cearenses já elaboraram planos de contingência contra a pandemia do novo coronavírus, de acordo com o Ministério Público Estadual. Os documentos foram entregues ao MPCE após manifestação do Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, em ofício enviado às prefeituras na última quinta-feira, dia 12. Agora, eles vão passar por uma análise para saber se estão de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. É Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares.
1: E o Poder Judiciário do Ceará estabelece novas estratégias para prevenir o avanço da Covid-19. Após uma reunião do gabinete de acompanhamento da situação da pandemia realizada virtualmente ontem, o Tribunal de Justiça decidiu suspender todos os prazos dos processos judiciais. 6h54, em instantes, está prevista para hoje, votação virtual na Assembleia Legislativa.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. 6h56.
1: Está prevista para hoje a votação virtual do projeto de lei que reajusta o salário de policiais militares do Ceará com a pandemia do Covid-19 e a confirmação de diagnóstico de um deputado estadual. O procedimento deve ser realizado pela Assembleia Legislativa de forma inédita. Jéssica Welman.
7: Essa será a primeira vez na história do país que uma casa legislativa votará projetos de forma remota. O objetivo é evitar aglomerações e a consequente disseminação do Covid-19. Um deputado estadual, o líder do governo, Júlio César Filho, recebeu diagnóstico positivo para a doença na última quarta-feira. A sessão de hoje será transmitida a partir das nove horas e pode ser acompanhada pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia e pelo site www.al.ce.gov.br. Ontem, o presidente da Assembleia, José Sarto, fez um teste do ambiente virtual com outros 27 deputados. Ele anunciou que, além do reajuste dos policiais, serão votados os projetos que tratam da criação da Fundação Regional de Saúde e da unidade reguladora da qualidade de serviços de saúde no Ceará. Mais informações no Diário do Nordeste. Jéssica Welma para a Rádio Verdes Mares.
1: E a sessão virtual na Assembleia Legislativa para votar propostas prioritárias para o governo do Estado é o tema do comentário de William Santos.
10: Olá, bom dia a você que nos ouve na verdinha. Para evitar a disseminação do novo coronavírus, a tecnologia vai ser uma aliada da política. Merece destaque, portanto, a iniciativa da Assembleia Legislativa que realizará hoje uma sessão inédita pela internet. Diante do caso confirmado de Covid-19 do deputado Júlio César Filho e da urgência para a votação de determinadas matérias, como o projeto de lei que estabelece reajuste salarial para membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a resposta da casa foi rápida e aparentemente efetiva. Por isso mesmo, acaba sendo um exemplo também para questões que podem ser revistas depois dessa crise de saúde pública, na própria Assembleia e em outros parlamentos, que, aliás, devem tirar da situação delicada importantes lições quanto à desburocratização de processos e ao compromisso com o plenário. William Santos para a Rádio Verdes Mares. E o açude Oroz, segundo
1: o maior reservatório do Ceará, começa a receber recargas significativas após as fortes chuvas caídas nas regiões sul e centro-sul do Ceará. Conheço o volume do rio Salgado, que é o principal afluente do Jaguaribe, subiu consideravelmente, garantindo o aporte de água. O diretor de operações da COGER, Bruno Rebouças, tem mais informações. O
9: Oroes está começando as recargas agora. Né? A gente sabe que as recargas, principalmente esses grandes reservatórios, como é o Oroes e o Castanhão, elas dependem primeiro que os pequenos açudes peguem água para poder escoar o rio para dentro desses grandes reservatórios. Nos últimos dias o Oroes tem começado a receber água, só agora ele conseguiu recuperar o nível em que ele estava em janeiro. Então é algo promissor, é algo bom, nós estamos ligeiramente melhores do que no mesmo período do ano passado, mas a gente espera que a chuva se mantenha nos próximos dias para poder se concretizar uma boa recarga. Lembrando que isso é algo que nos traz esperança, essas recargas nesse momento, mas que a gente tem que esperar o final da quadra para poder fazer uma avaliação mais precisa do
1: reservatório. Seis horas e cinquenta e nove minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elone Ponseno. Áudio Augusto Assunção, contra regra Alinha Mariano. Editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor de jornalismo Edelfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia e bom fim de semana.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari.